0: Mein Name ist Mark Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist unser verzweifelter Versuch, zu Gott zu kommen. Ja, yeah, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Internet, heute geht es um ein ja nicht neues Thema und auch nicht ein schwieriges Thema. Eigentlich ist es gar kein so ein großes Thema. Es ist nur so die zentrale Frage von vielen Menschen auf unserer Erde, wie kommt man zu Gott? Ich habe keine Lösung, also das mal vorab. Ich bin auch irgendwie kein Guru, Charlatan oder sonst irgendwas, sondern ich möchte heute einfach ja meine Erfahrungen mit euch teilen und meine äh, ja, Gedanken auch zu diesem Thema, weil immer so, wenn es um dieses Thema Gott geht, habe ich so das Gefühl, es geht da ja auch um so einen Zustand. Also wenn wir drüber reden, wenn ich mit Christen zum Beispiel darüber red, also mit aktiv praktizierenden Menschen, die, also Christen, die die Religion auch, sage ich jetzt mal, oder ihren Glauben auch so leben, da haben die ja so denn das Verständnis, so dass wenn man so sein Christsein lebt, dass man dann nachher auch in den Himmel kommt. Also das war sehr ja viele schon als Kind irgendwie so mit mitkriegen, also wenn man gut ist und wenn man ja, so nach den Geboten lebt, dann kommt man in den Himmel. Und wenn man dann so weiterfragt, so was, wie stellen sich denn die Leute oder wie stellt sich denn die, die, die christliche Kirche oder wie stellen sich die Leute denn so den Himmel vor? Da sind die Religionen ja sehr ähnlich. Also immer wird so irgendwie so ein Zustand von zeitlos irgendwie beschrieben, alles ist gut, alle Verstorbenen sind wieder da. Bei den einen sind es irgendwie ganz viele Jungfrauen, die man dann irgendwie auch kriegt oder auch nicht. Und Also irgendwie ist alles toll. Also dann, wenn man bei Gott, Allah oder bei irgendeiner Wesenheit irgendwie ist, also in diesem Himmel, nennen wir es Himmel, mal angekommen ist, dann ist alles gut. Man hat keine Schmerzen mehr, Leid ist irgendwie Vergangenheit. Ja, und die Pforte, die da hinführt, ist der Tod. Das ist irgendwie auch allgemein bekannt. Egal, wie man irgendwie hinkommen möchte, man muss durch diese Pforte des Todes gehen. Also man muss sterben, physisch. Also man muss nicht irgendwie aufgeben, kapitulieren, so wie es in der Psychotherapie ja oft auch heißt, ja, du musst kapitulieren, Kerle. Nee, wir müssen sterben. Nur so kommen wir anscheinend dahin. Jetzt gibt es ja verschiedene Bestrebungen von den Leuten, die nicht warten können, bis sie irgendwann mal im hohen Alter sterben und dann irgendwie zu diesem Zustand kommen. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt ja schon auch Abkürzungen. Also vertrau mir und da geht es irgendwie hin. Es gibt ganz verschiedene Richtungen. Ein Weg, den ich probiert habe. Jetzt nicht wirklich so bewusst. Das hört sich jetzt sehr bewusst an, was ich da gemacht habe, aber. Im Endeffekt habe ich eine versucht, eine Abkürzung zu gehen. Und das war so mit den, in dieser Zeit, in denen ich aktiv Drogen konsumiert habe. Was dann natürlich psychologisch dahinter steht, keine Ahnung, als ich als, ob ich als Kind jetzt irgendwie zu heiß gebadet wurde oder warum ich auch jetzt mit den Drogen angefangen habe, ist jetzt erstmal zweitrangig. Die Frage ist so: Was habe ich da denn irgendwie permanent für Zustände angestrebt? Und ich habe das in vielen Vorträgen schon gesagt, wo ich so. Ähm, früher so gehalten habe, weil mich die Leute immer wieder gefragt haben, ja, wieso ich angefangen habe oder manchmal auch kam auch so die Frage so, was was ich da drin so gefunden habe und ich musste immer wieder sagen so, dass ich ja gute Zustände da gefunden habe. Also deswegen habe ich ja bin ich ja diesen Weg gegangen, also ich habe ja nicht bewusst was gemacht, was mir damit es mir schlecht geht. Ich habe die Drogen ja konsumiert, damit es mir irgendwie nicht besser, sondern anders geht wie jetzt. Das habe ich auch herausgefunden. Es ging nicht um besser gehen, sondern es ging mir ganz häufig darum, woanders zu sein. Und es ist vielleicht nicht so, so ja, so konventionell, irgendwie darüber zu reden, aber für mich gab es irgendwie so einen Zustand in meinem Leben, der äh, ja drogeninduziert war würde ich jetzt einfach mal heute so sagen, so, den, den ich als einen Optimalzustand in meinem Leben bezeichnen würde. So schwierig das manchmal auch zu verstehen ist, aber das, was mir diese, diese Droge oder diesen, diese Drogen in manchen Momenten gegeben haben, das würde ich jetzt einfach mal so als eine extreme Bewusstseinsveränderung oder eine Verschiebung irgendwie des meines Bewusstseins bezeichnen. Es war ein, ein Zustand irgendwie völliger Glückseligkeit würde ich jetzt irgendwie mal so rückblickend be bezeichnen so ja und jetzt geht es mir aber nicht darum um diesen diesen Zustand zu zu glorifizieren der ist halt ein ist halt ein Zustand mein Gott wenn man morgens aufsteht und einen Kaffee trinkt ist ein anderer Zustand aber ist auch ein Zustand das ist auch nichts irgendwie Weltbewegendes und so ist es da auch nur dass dieser Zustand den man mit verschiedenen oder gewissen Drogen irgendwie erreichen kann, sehr ähnlich dem ist, was wir eigentlich in unserem Inneren irgendwie anstreben. Den Himmel, das Königreich oder wie auch immer wir dazu, dazu sagen. Dieser Zustand, Diesen Zustand versuchen viele Drogenabhängige meines Erachtens unbewusst zu erreichen eine Abkürzung zu nehmen, dahin, wo, wo, wo wohl Gott sei. Diesen veränderten Bewusstseinszustand, den kennen wir auch ohne Drogen in durch verschiedene andere Dinge. Es gibt zum Beispiel religiöse Bewusstseinsveränderungen, also zum Beispiel die Sufis, die tanzen oder drehen sich ja ganz schnell im Kreis. Es gibt äh, Mantras, die gesungen werden äh, in den verschiedenen Religionen, ob die jetzt irgendwie im christlichen Glauben oder egal wie, es sind immer Mantras, die sich wiederholen und einen gewissen Bewusstseinszustand erzeugen. Was ich schon erlebt habe, war in Brasilien damals eine Wirklich echte Candomblé-Veranstaltung, in der mehrere Stunden getrommelt und auch Mantras vor sich hin gesungen wurden, bis wirklich die ganze Meute komplett, inklusive mir, komplett in Notrance irgendwie war. Und es sind alles Zustände, wo wir uns als Menschen oftmals erhoffen, wir kommen so zu Gott oder wir haben so ein besseres Bewusstsein oder ein verändertes oder wir sind dann jetzt irgendwie besser als alle anderen oder schlauer oder sowas. Das ist das, was viele daraus machen. Man muss für diesen, für diesen Weg, das ist so meine Erfahrung, einen Preis bezahlen. Der Preis, den ich mit den Drogen bezahlt habe, das weiß auch jeder, den bezahlt jeder, der diesen Weg geht. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, ja, dass wir leider nicht zum Ziel kommen. Wir kommen da nicht hin. Und wenn das irgendjemand behauptet, meines Erachtens, dann lügt er. Ich glaube, dass wir mittlerweile, oder auf jeden Fall ist es für mich einfach so, ob wir wissen es ja nicht, darum nennt man es ja auch Glaube, ähm, So hieß es ja Wissen, <lacht> ähm, ja, dass der Mensch immer wieder bestrebt ist, solche Zustände herzustellen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Egal, welche Stufe dieses dieser Zustände er erreicht hat, ob das jetzt eine Trance ist, ob eine Hypnose, ob das jetzt durch Trommeln irgendwie äh, hervorgerufene Bewusstseinszustände sind, ob das mit Drogen ist, ob das mit Sex ist, das habt ihr vielleicht auch irgendwie jetzt die letzten Samstage irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass es auch beim BDSM zum Beispiel dieses Spiel des devoten und dominanten Parts die Schmerzen, des Erleben von Freiheit trotz Gefesseltsein immer wieder einen Kanal darstellt, um in einen Zustand der Schwerelosigkeit, des Losgelöstseins zu kommen. Das heißt, wir streben an, uns losgelöst zu fühlen. So bezeichne ich das jetzt einfach mal. Ob das jetzt durch Sex ist, eine Praktik XY, ob das jetzt BDSM ist, Tantra, Massagen, ob das Drogen sind, ob das jetzt Heroin ist oder Crystal Meth, ob das Tanzen ist, ob das Essen ist, ob das Einkaufen ist. Die Leute oder die Menschen, wir Menschen, wir benutzen alles, um solche Zustände herbeizurufen. Wenn es mit einem Kissen ging, würden wir es wahrscheinlich auch mit einem Kissen machen, aber... Das heißt, wir wir sind hier auf unserer Erde und versuchen immer wieder verzweifelt dahin zu kommen, obwohl wir wissen, es gibt nur eine Pforte. Das ist eigentlich total, total verrückt. Dieser Zustand, den wir irgendwie immer wieder herstellen wollen, der heißt eigentlich nicht körperlich. Wir leben aber nun mal in einem Körper. Und... Wir können uns jetzt 80 Jahre oder egal wie alt wir auch werden, 90, 100, 60 ist ja egal, darüber aufregen, dass wir diesen Körper haben und können uns da reinversetzen, uns wegzuhauen, uns rauszuschießen und das irgendwie mit dem Label zu versehen. Wir wollen ja alle nur irgendwie dahin, ins Nirvana, zu Gott, in die Ewigkeit oder wohin auch immer. Das erinnert mich irgendwie so an die an die alten Ägypter. Ich weiß nicht so, ob äh, der ein oder andere vielleicht von euch so ein bisschen sich über ägyptische Geschichte auskennt, aber wenn man sich die ägyptische Geschichte so anguckt, dann dreht sich ja in dem alten Ägypten zu Seiten der Pharaonen das ganze Leben um das Sterben. Alles hat sich um diesen Übergang in, ins Jenseits äh, gehandelt. Alles ging eigentlich nur darum, um das Sterben. Das rechtzeitige Vorbereiten und, 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 und. Und wenn man sich die ägyptische Kultur so anschaut, auch die die Skulpturen über die Geschichte der sagen wir, der Hochzeit der Ägypter, kann man feststellen, dass sich die die Skulpturen sehr stark verändert haben. Die haben ihr ganzes Leben lang nur dem Sterben gewidmet, bis sie quasi verhaftet waren. Sie waren so verhaftet, in, und deswegen ist dieses Reich auch untergegangen, weil sie verhaftet waren, eben sterben und haben, ja, meines Erachtens auch nicht wirklich dann auch gelebt. Die haben alles drauf, die haben diese Pyramiden gebaut, die haben gemacht und getan, nur um weg zu sein. Generationen sind da, mussten dafür irgendwie leiden, damit die weg können. Aber man, wir sind ja hier nicht, um wegzugehen, sonst wären wir ja gar nicht hier. Also das ist so meine Überlegung, eine ganz einfache. Wenn wir bei Gott sein sollten, wenn wir bei Allah oder im Ewigen oder im Jenseits oder wo auch immer sein sollten, wenn das das Ziel ist, da zu sein, man, dann können wir uns alle hier irgendwie gerade kollektiv mal kurz in die Luft jagen. Dann sind wir alle da. Dann brauchen wir uns nicht irgendwie mit Arbeit plagen oder Beziehung, Freizeit, Scheißdreck und Abnehmen und lauter so dem ganzen Case. Wenn das das Ziel hier ist, zu Gott zu kommen, und diese Wege, die wir tagtäglich irgendwie gehen, uns zuzudröhnen, uns wegzuficken und was weiß ich auch immer. Natürlich besteht es in Lustbefriedigung, in ganz schneller manchmal, in längwieriger und so weiter. Aber wenn wir uns hinterfragen, um was geht's denn hier eigentlich, was wollen wir? Und jeder will immer wieder diesen veränderten Bewusstseinszustand. Den erweiterten Bewusstseinszustand nennen ihn ja auch viele. Ich habe mich irgendwie damit arrangiert, irgendwie hier zu sein. Ich bin hier echt voll gerne so irgendwie auf der Erde. Ich habe ja auch irgendwie versucht, irgendwie mich ständig wegzuhauen. Und mein früherer Arzt, der hat mal gesagt, dass das ja schon... Ein ganz schöner Mechanismus bei mir ist so, sterben zu wollen. Und das hat mich echt irgendwie damals so umgehauen, also er das gesagt habe. Ich gedacht habe, ich will gar nicht sterben. Ich finde das Leben voll cool. Aber als ich mir dann mal so die Menge angeguckt habe, die ich da konsumiert habe, also auch die Liter an Schnaps und auch die ganzen illegalen Drogen, dann ist es ein Wunsch gewesen zu sterben. Und der Wunsch zu sterben heißt, meines Erachtens, ist jetzt nichts Schlechtes zu sterben zu wollen. Aber das, was steht da dahinter? dahinter steht, nicht zu akzeptieren, dass man hier ist. Ich habe den Körper und ob ich jetzt irgendwie einen Pickel auf der Nase hab oder zu große Brüste, zu kleine Brüste oder das ist doch, da können wir uns jetzt alle drüber aufregen. Wir regen uns auch nicht über die Luft und über die Sonne auf. Die ist halt da, ganz einfach und unser Körper ist auch da. Also geht es darum, mit dem umzugehen, was wir haben. Ob wir Gebrechen haben, ob wir gesund sind, ob wir reich, ob wir arm sind, das sind die Karten, die wir gekriegt haben. Ob wir sie uns jetzt bewusst ausgesucht haben, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber mit den Karten gilt es hier zu spielen. Jetzt können wir uns in die Ecke setzen und jammern und sagen, scheiß Karten, gekriegt kriegt ihr im Leben? Ja, dann wird das Leben halt auch nicht besser. Alle haben die gleichen Karten. Reich geboren zu sein, heißt nicht bessere Karten zu haben. Arm geboren zu sein, heißt nicht schlechtere Karten zu haben. Aus Usbekistan zu kommen, sind auch Karten. Jeder hat Karten. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel darin besteht, schneller irgendwie da zu gehen. Also für mich bedeutet es eigentlich eher langsamer zu werden und irgendwie mehr zu genießen und mehr das Leben zu feiern. Auch wenn hier außenrum Krieg und Totschlag und Hunger und Armut herrscht, aber da herrscht immer noch, wenn ich mich hier verpiss, ganz einfach. Also feiere ich's und mache was Gutes draus und ja, feiere das Leben. Ich hoffe, ihr tut es auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen